0: a lo largo de la historia de la humanidad han existido diversas guerras, la guerra es una de las expresiones máximas de la dureza del corazón humano, entre más tiempo se alarga una guerra trae consigo más dolor y más sufrimiento, la guerra conocida como de los seis días ha sido una de las guerras más cortas e impactantes históricamente, hace ya 55 años de esta guerra que cambiaría para siempre la historia del Medio Oriente, ¿Qué pasó en esta guerra? En esta guerra de los seis días, las tensiones entre Israel y Egipto cada vez eran mayores. La frontera con Israel en el Sinaí estaba llena de miles de soldados, además de que Egipto había bloqueado el paso marítimo y comercial israelí. Egipto y al menos otras naciones árabes con sus ejércitos estaban listos para atacar y el objetivo era simple, simplemente destruir el ejército y la nación de Israel. No había manera de perder, Egipto y sus aliados superaban en todo a Israel. El ejército egipcio y sus aliados ya celebraban incluso la victoria futura de esta guerra que aún no peleaban. En las pantallas pueden ver esta imagen que se hizo muy famosa de ya el ejército celebrando la victoria sin aún haberla peleado. La destrucción de la nación de Israel era inminente y era cuestión de horas para que aniquilaran al ejército. Quienes eran superados en número y eran superados en armamento militar. El mundo miraba expectante esta guerra y se encontraba a la espera de la desaparición de Israel hasta que en la mañana del 5 de junio de 1967 las cosas cambiaron drásticamente. Con un ataque sorpresa, muy de mañana, están las pantallas, contra todo pronóstico, el ejército israelí Destruyó los aviones militares de Egipto, Siria y los países aliados Y con esta táctica fue el preludio, el preludio de su victoria final el 10 de junio Es decir, seis días después y de ahí es que toma nombre esta guerra ¿Qué vemos aquí Iglesia? Vemos que la destrucción para Israel era inminente Pero esta táctica lo cambió absolutamente todo Pasaron de una inminente destrucción a una asombrosa e inesperada Victoria Y en un sentido similar eso sucede con nosotros cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Iglesia y amigos que nos escuchan o que nos visitan, nuestra destrucción como humanidad es inminente Desde el principio vemos desde Génesis 3 que estamos llenos de pecado a la espera de una muerte y una condenación eterna Pero también vemos a lo largo de toda la narrativa histórica cómo Dios ha intervenido y nos ha dado salvación y libertad en Cristo. Todo apuntaba que seríamos los grandes perdedores de la historia, pero la cruz de Cristo vino a revertir esa derrota en una asombrosa e inesperada victoria, para que ahora seamos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Desde ahí que saco el nombre de esta miniserie que estaremos viendo este domingo y el próximo, eh, estaremos navegando a través de Romanos capítulo 8 Les decía al principio valdría la pena ir versículo tras versículo Porque este libro es impresionante Pero por cuestión de tiempo y demás Y porque ya estamos por iniciar nuestra siguiente serie Vamos a hacer solamente un repaso muy breve de Romanos capítulo 8 Por lo que yo te recomendaría Les recomendaría que a lo largo de todo el mes de julio Estén meditando en este precioso libro Y al menos esta semana estés leyendo de Romanos 1 a Romanos capítulo 8, para, las, para que podamos cerrar juntos la siguiente semana con este gran capítulo. Eh, una vez mencionado eso, me gustaría darles una breve, un breve contexto de qué es lo que ha pasado en los capítulos anteriores de Romanos. Así que está en las pantallas, Romanos 1 nos, nos habla, fue escrito por Pablo, y Pablo introduce la carta y habla de que todo gentil, es decir, todo aquel que no es judío, está apartado de Dios y merece la muerte eterna. Aquí hay mucha duda, ¿no? De que si los mayas, que si los olmecas, si no tenían a Cristo, solamente estaban aparados, apartados de Dios en espera de la muerte eterna. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 2? Nos dice que no solo los gentiles están apartados de Dios, sino que también los judíos tienen el mismo problema al no obedecer perfectamente la ley de Dios. Es decir, Romanos 1 nos dice los que no son judíos están en problemas, pero también los que son judíos están en problemas. Romanos capítulo 3 nos dice que eh, judíos y gentiles merecen la muerte eterna porque tanto los unos como los otros pecaron, pero también hay una manera de alcanzar la justicia, la salvación de sus pecados, aparte de la ley y es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ya nos va mostrando Pablo la dirección que está tomando, de hablarnos cómo es que el hombre pecador puede estar delante de un Dios que es justo. Romanos capítulos 4 nos dice cómo Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. La salvación desde el principio ha sido por la fe y no por las obras. ¿Eso qué significa? Que nosotros hoy somos justificados por poner nuestra fe en el sacrificio que ya fue ofrecido por Jesús, pero eso siempre ha sido así, porque cuando no había venido Jesús, la salvación era a través de la fe, de creer de que algún día iba a venir un Salvador a pagar por nuestros pecados, pero siempre ha sido por fe. Romanos capítulo 5 nos dice que por Adán todos nacemos muertos en pecado, pero por Cristo podemos recibir la vida eterna romanos capítulo 6 nos dice que todos los que hemos creído en cristo hemos muerto y resucitado con él y que ya no vivimos para satisfacer a nuestro pecado sino que ahora vivimos para satisfacer a cristo romanos capítulo 7 este capítulo es muy interesante y ya se va acercando hacia el capítulo que vamos a estar estudiando en romanos 7 nos dice que todo aquel que ha puesto su fe en cristo ya no recibe condenación de la ley pero aún así no es libre totalmente del pecado. ¿Eso qué significa? Que como cristiano vas a seguir pecando. ¿okay? Romanos capítulo 8 nos dice nos dice eh, que los que viven por el Espíritu al ir a Cristo en arrepentimiento y fe ya no pueden recibir condenación, pero no solo eso, sino que son más que vencedores sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora que ya hemos visto una breve recapitulación de los primeros, eh, capítulos vamos a entrar de lleno a nuestro texto del día de hoy y yo quiero que veas que si tú estás sin cristo tu fin es la muerte eterna y que si tú hoy estás en cristo tu fin es la vida eterna pero no solamente vamos a ver en romanos 8 que tu fin es la vida eterna sino que también eres libre de la esclavitud del pecado que aún mora en ti a pesar de que ya eres cristiano otra esperanza que nos da, Iglesia te puedo adelantar de Romanos capítulo 8 es que no sé qué te haga falta al día de hoy Tal vez te hace falta un trabajo, tal vez te hace falta quedarte en la escuela, tal vez te hace falta mejorar tus relaciones familiares, conflictos Tal vez te hace falta mejorar en tu estado de salud, has estado enfermo Pero lo que yo quiero que veas hoy a través de Romanos capítulo 8 es que si Dios te lo concede o no Si tú tienes a Cristo lo tienes absolutamente todo él te va a ayudar a vivir con eso o sin eso porque Cristo nos libera de la esclavitud de este mundo y sus comodidades. Ese es el punto principal del sermón de esta tarde. Dios quiere que veamos que somos más que vencedores por medio de la libertad que Él nos ofrece en Cristo. Y para eso vamos a estar viendo cuatro puntos. Libertad en Cristo, libertad en el Espíritu, libertad para vida eterna, libertad de la carne. Y si bien es redundante, el texto así lo es, Dios quiere que seamos libres, así que comencemos con el primer punto, libertad en Cristo, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en este texto vemos la libertad que solo podemos alcanzar en Cristo, todos nosotros hemos pecado y todos nosotros merecemos la muerte eterna, pero si hemos sido a Cristo en arrepentimiento fe y fe somos salvos y pasamos de ser enemigos de Dios a ser llamados hijos de Dios y por tanto ahora sí a pesar de que pecamos no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora surge la siguiente pregunta, ¿como cristianos dejamos de pecar? No. La respuesta es un rotundo no, pecamos antes de conocer a Cristo y pecamos aún conociendo ya a Cristo. No debería de ser así, pero tristemente y lamentablemente es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si siendo cristiano peco y si no siendo cristiano también peco, entonces, ¿de qué se trata? Y Mucha atención con esto. La diferencia es que ya no somos una máquina de pecar, ya no estamos entregados al pecado. Si no tenemos a Cristo, no podemos dejar de mentir, no podemos dejar de engañar, no podemos dejar de pecar. Pero en Cristo la diferencia es que podemos ya no mentir, podemos ya no engañar a mi esposo a mi esposa. ¿Por qué? Porque hemos encontrado libertad en Cristo y el pecado ahora ya no nos esclaviza. Así que cristiano, que me escuchas, yo te pregunto, aún pecas, el texto nos está diciendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora bien, cuidado con esto porque pudiera lucir como una... Eh, como un permiso para pecar y el texto no está diciendo que no importa si aún pecas, desde luego que a Dios le importa si pecas. El texto tampoco está diciendo que el pecado no te puede hacer daño, el pecado desde luego que te puede dañar. El texto, en otras palabras, no nos está dando licencia para pecar al decirnos que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo exactamente el versículo 1?, el texto, iglesia, nos está dando un salvavidas contra la culpa. El texto nos dice que si tú ya eres salvo y pecas, la culpa va a buscar destruirte a toda costa. Te va a sentir, se te va, te va, a querer hacer sentir un hipócrita y te va a querer aislar de la iglesia, te va a querer aislar de la comunión con Dios. Te dirá que si ya te ensuciaste un poco, ya qué más da si te ensucias un poco más pero déjame decirte que eso no es verdad, recuerda Cristo pagó por nuestros pecados y nos ha liberado de toda condenación, eso es lo que está diciendo el texto, eso significa también que ahora odiamos ese pecado que nos hace caer, queremos arrancarlo de nuestra vida porque ahora queremos vivir para Cristo, porque Cristo es nuestro todo y queremos obedecer por amor a Él, entonces si nosotros peleamos, contra nuestro pecado ya no hay más condenación para ti que pecas, es lo que está diciendo Romanos capítulo 8 versículo 1 simplemente porque el pecado ya no nos esclaviza porque es mayor el que nos ha libertado a través de Cristo, versículo 2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte entonces subraya esa palabra ley del espíritu de vida en cristo y ley del pecado de la muerte ¿Qué significa la ley del espíritu de vida en cristo se escucha complicado de entender pero no es así se refiere simplemente al poder operativo que ya está en ti si tú estás en cristo es decir ahora tú tienes la capacidad por ese espíritu de vida de tú matar a tu pecado y no dejar que él te mate a ti de modo que no es cierto excusarnos de no poder vencer o pelear contra el pecado diciendo que así nacimos, que así crecimos, que no podemos cambiar. Sí podemos cambiar, pero solamente si el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ahora bien, ¿de qué nos ha liberado tener el Espíritu de vida en Cristo? Dice el texto que nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y para entender un poquito más esto, de, de, de lo del pecado de la ley y de la muerte, quiere decir que esta ley interna en ti hace que no podamos dejar de pecar. O sea, sinceramente puede que queramos dejar de pecar, pero el daño que nos hace a nosotros por el daño que hace a los demás pero no vamos a poder dejar de pecar por esa ley que está en nosotros y no solamente eso que no podemos dejar de pecar sino que nos hunde cada vez más, nos llena de frustración, nos, de, nos llena de depresión y hace que nos apartemos cada vez más de Dios, nos lleva a buscar más hasta encontrar una cosa que ahora sí nos, nos satisfaga pensando que más alcohol, más sexo, más dinero nos va a satisfacer cuando eso jamás Va a satisfacer nuestros corazones necesitados, necesitados de Dios El pecado nos va a seducir y nos va a ofrecer una aparente satisfacción Pero siempre nos pagará con frustración y vacío en nuestros corazones Y es de eso que Dios nos ha liberado al estar en Cristo Dice el versículo 3 Pues lo que la ley no pudo hacer Ya que era débil por causa de la carne eh, Dios lo hizo Enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado Y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne Ok, entonces aquí tenemos que ir poco a poco Este versículo es un poco largo Comienza diciendo que lo que la ley no pudo hacer Entonces, ¿qué es lo que la ley no pudo hacer? Justificar al pecador La ley no nos pudo reconciliar con el Padre Dios nos entregó sus mandamientos para que los obedezcamos Y a través de eso tengamos vida eterna Pero la pregunta es, ¿eso ¿Eso sucedió? No, o sea, es un rotundo no, ninguno de nosotros hemos podido obedecer perfectamente la ley de Dios. ¿Y eso qué significa? Muerte eterna delante de Dios. Y no solamente una muerte después de esta vida, sino que una muerte físicamente de a partir de ahora. Entonces, ¿cuál es la, el propósito de la ley? Eh, ya que no nos salva, podemos ver en este texto que la ley es la revelación de Dios y obedecerla simplemente significa reflejar. Su imagen, obedecer la ley de Dios nos hace más parecidos a Dios pero no nos salva Obedecer la ley de Dios para alcanzar salvación es algo imposible y solamente uno ha podido obedecer perfectamente la ley de Dios Y no somos ni tú ni yo sino que ese alguien que sí pudo obedecerla se llama Jesús Desde Adán hasta el último ser humano nacido todos hemos pecado y merecemos la muerte Es lo que dice Pablo capítulos atrás, por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a todos y no alcanzan la gloria de Dios. De modo que nosotros puede que hayamos intentado o intentes tú cambiar tu vida, pero sabes algo, nunca lo vas a lograr perfectamente porque en algún momento vas a regresar a lo mismo e incluso tu condición puede empeorar. Ninguno en este lugar alcanzamos la gloria de Dios. Irónicamente fuimos creados para la gloria de Dios, pero ninguno de nosotros podemos vivir así, absolutamente todos vivimos para nuestra propia gloria, todo se trata de nuestros sueños, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, incluso queremos utilizar a Dios como una herramienta para vivir para nuestra propia gloria, es decir, quiero a Dios para que ya no me enferme, quiero a Dios para que yo tenga estabilidad económica, quiero a Dios para que yo no tenga ningún problema, es decir, seguimos viviendo de esa manera o pensando que Dios está a nuestro servicio para que nosotros vivamos para nuestra propia gloria y aunque bien Dios puede hacer y darnos esas cosas, ese no es el Evangelio. El Evangelio nos muestra que somos enemigos de Dios, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos un Salvador que nos rescate. En el Antiguo Testamento Dios nos ha dado su ley para que vivamos, pero ya vimos que eso no funcionó para nosotros. La ley no es el medio de rescate para reconciliarnos con Dios, sino que simplemente la ley nos muestra quién es Dios y lo lejos que estamos de parecernos a Él. Así que si hoy alguien, alguno de nosotros pudiese llegar a pensar que podemos salvarnos por nuestras obras, quiero decir de que estás en peligro porque obedecemos perfectamente la ley de Dios o moremos o morimos eternamente como enemigos de Dios. Ahora bien pudiera parecer algo fatalista hasta aquí, como que está imposible llegar hasta la salvación, pero Pablo nos va llevando por una línea, no de, de que no es así, sino de todo lo contrario, y es con eso que pasamos al versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, es decir, salvarnos, justificarnos delante de un Dios que es santo, la ley no pudo hacerlo, ya que era débil por causa de la carne, debido a que todos pecamos, entonces ¿qué pasó? Lo leemos todos juntos al final del versículo Dios lo hizo, Dios lo hizo, aquí vemos que nosotros somos débiles, pero Dios no, nosotros no podemos vivir una vida perfecta, pero Jesús sí, nosotros no podemos vivir sin pecado, pero Jesús lo hizo por nosotros, así que amigo, amiga, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios sí lo hizo por nosotros, y cómo lo hizo, continúa diciendo el versículo 3, enviando, a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios envía a su hijo en semejanza tuya, en semejanza mía, al hacerse hombre y fue Jesús quien recibió toda la ira en castigo por nuestros pecados. ¿Con qué pecados batallas tú el día de hoy? Con infidelidad, mentira, pornografía, lujuria, orgullo, enojo, adicciones, eh, amargura... Te tengo una noticia, Dios castigó todo ese pecado, todo nuestro pecado bajo Cristo en la cruz. Es decir, Dios nos da la libertad de nuestro pecado si dejamos de pelear por nosotros y creemos en Jesús. De modo que si tú estás en Cristo y pecas, no hay más condenación para ti y tu pecado. Pero si tú estás sin Cristo, hay condenación para ti y tu pecado y la respuesta es ven hoy a Él en arrepentimiento y fe. ¿Para qué? ¿Para qué Dios condenó al pecado en Jesús? Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el requisito para vivir eternamente era obedecer la ley de Dios. Ya vimos que eso nadie lo consiguió. Entonces si nos quedamos hasta este punto podemos decir que el reino de Dios fracasó ya que ninguno pudo obedecer perfectamente la ley de Dios el, el reino de Dios se quedó sin ciudadanos, vemos que no, Dios no dejó las cosas así si fuera por nosotros desde luego que el reino de Dios fracasaría pero como vimos no depende de ustedes y no depende de mí sino que depende de Dios nosotros desobedecimos pero Jesús obedeció nosotros merecíamos el castigo pero Jesús lo recibió en nuestro lugar de modo que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús somos salvos por la obediencia de Jesús a nuestro favor. La obediencia de Jesús nos da, nos da acceso a su reino celestial y no solo eso sino que transforma nuestra manera de vivir ahora en el presente. Y Mucha atención con lo siguiente si puedes anotarlo, la ley ahora implantada en nosotros no nos justifica delante de Dios, sino que la ley implantada en nuestros corazones ahora tiene la función de santificarnos. Es decir, la ley no solo, la ley solo perdón, nos muestra que somos culpables por no obedecerla, pero la gracia de Dios desbloquea esa dureza en nuestros corazones para que ahora sí podamos obedecer a la ley de Dios, ya no para ser salvos, sino para obedecerla, andar en la ley porque ya somos salvos. Ahora sí podemos obedecer la ley de Dios y de esa manera reflejar su imagen en nosotros. De esa manera ahora sí poder amar a nuestro esposo, a nuestros hijos en el trabajo, y no solamente amarles, sino también servirles. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. Ahora bien, ¿cómo podemos resumir este primer punto? Simplemente en que no hay ninguna condenación para todos aquellos que han renunciado, en alcanzar la salvación por ellos mismos y han creído en Cristo. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero solo en Cristo encontramos libertad. El pecado nos hace miserables, pero la gracia en Jesús nos libera y nos hace hermosos delante de Dios. Y con eso pasamos al siguiente punto, libertad en el espíritu, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas, del Espíritu. Aquí debemos de preguntarnos qué significa vivir bajo la carne. Y la Biblia es asombrosa porque se interpreta a sí mismo y nos da una guía de qué es vivir bajo la carne. Nos dice Gálatas, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y aquí no hay ni siquiera necesidad de detenernos a explicar cada una porque son muy claras, pero cómo es, eh, las cosas de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes y el día de hoy iglesia amigos que nos visitan quiero hacerles una pregunta no tienen que responder en voz alta pero yo quisiera preguntarles en qué ocupan su mente en sus ratos libres ¿En qué piensan cuando no tienen nada en qué pensar, cuando no están pensando en el trabajo, en la escuela? ¿En qué piensan en esos momentos? Y les pregunto eso porque la batalla espiritual, Iglesia, por nuestra alma, dice el texto, está en nuestra mente. Si nuestra mente está puesta en la lista que acabamos de leer anteriormente, te ruego que no creas que vas camino en casa a la vida eterna con el Rey, si nuestra mente de continuo está en eso, en inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, borracheras, enemistades, pleitos, celos, vamos hacia todos lados, menos en camino hacia, hacia nuestro rey. La, vista, la lista que acabamos de leer de andar o de pensar en la carne no está describiendo la, solamente la vida de ateos, está describiendo la vida de muchos creyentes que aún viven conforme a la carne, creyendo que van camino al cielo cuando en realidad van camino a la condenación, el ciudadano del reino de Dios vive conforme al espíritu y pone su mente en las cosas del espíritu, es lo que nos está diciendo el texto ¿qué significa poner la mente en el espíritu? la misma escritura nuevamente nos da la respuesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio entonces me gustaría hacerte también las siguientes preguntas deteniéndonos poco a poco en estas obras que el Espíritu nos da en Gálatas capítulo 5 y ahí te pregunto, les pregunto lo siguiente ¿amas o eres conocido por tu frialdad? bajo el pretexto de que es que así me hicieron mis papás así crecía, yo nunca recibí amor el siguiente es gozo, ¿tienes gozo? ¿o eres conocido por siempre estar de malas? el siguiente es paz, ¿tienes paz? ¿O te pasas toda la vida preocupado por el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tienes paciencia o quieres que las cosas se arreglen ya, de inmediato? No más problemas, no más enfermedad. ¿Eres benigno o te gusta cobrar venganza? Si te la hacen, me la pagas. El siguiente es bondad. ¿Eres bondadoso o te cuesta trabajo dar a los demás? Y no solamente dinero, sino tiempo, amor, energía. ¿Eres fiel? ¿O estás contando las horas para verte de nuevo con aquella persona que no es tu esposo que no es tu esposa? ¿Tienes mansedumbre o crees que todos te deben de servir a ti en todos lados, empezando por la casa? ¿Te quejas porque nadie se preocupa por ti en la iglesia, pero pregúntate, ¿tú te preocupas por los demás? ¿Tú les llamas, tú les sirves durante la semana? ¿Finalmente es dominio propio? ¿Tienes dominio propio o se angustian? O te angustias, o las personas se angustian para que tú no te enteres. Es que no le digas a Paco, porque si se entera Paco, no, espérate, va a arder Troya. La, iglesia, la, la Escritura nos dice que no. El cristiano, el ciudadano del reino, tiene todos estos atributos en su corazón. E Iglesia, puede que no modeles perfectamente esta lista que acabamos de leer, empezando por mí, yo tampoco la puedo modelar perfectamente, pero lo que sí nos dice el texto es que sinceramente podemos pelear para vivir conforme a estas obras del Espíritu. ¿Cómo? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu. Y esto pareciera muy sencillo, pero realmente es así. que más nos dice la Palabra de Dios en el versículo 6? Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta cómo la batalla espiritual está en la mente? La batalla espiritual no se gana declarando... O declarando, eh, o declarando, decretando victoria sobre el pecado La batalla espiritual en nuestro corazón no se gana expulsando demonios La batalla espiritual no se gana siendo un activista religioso Y eso lo vemos en Corintios ¿Qué pasó con aquella persona que se estaba acostando con su madrastra? Pablo no le dijo expulsen el demonio de lujuria que está en la iglesia Sino que le dijo mándenlo a que se arrepienta de su pecado esa es la manera en que nosotros peleamos y en que, en que Dios nos exhorta a que batallemos nuestras batallas espirituales, expulsando el pecado de nuestros corazones. ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu pecado? Dice el texto, pon tu mente en las cosas del espíritu. ¿Y eso qué significa? Llena tu mente de la palabra de Dios. Medita en las escrituras, confiesa tus pecados, haz vida de iglesia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si haces eso, dice el versículo 6... La mente puesta en el espíritu es ¿qué? Vida y paz. Es lo que quiere el mundo. El mundo anhela vida, el mundo anhela paz. La violencia cada vez crece más, cada vez más inseguridad, cada vez más asesinatos, cada vez más injusticia, cada vez más enfermedades que otra ola de COVID. El mundo no tiene paz. Si tú quieres tener paz en tu vida, quieres tener paz en tu matrimonio, quieres tener paz en medio de tu sufrimiento, paz en medio de tu enfermedad, paz en medio de tu aflicción, dice el texto, pon tu mente en el espíritu y llénala de su palabra porque eso te va a resultar en vida y te va a resultar en paz. Y amigo y amiga que nos visitas o escuchas por internet, si aún tú no tienes a Cristo nunca vas a poder tener esa verdadera paz. Dios es tu enemigo y necesitas reconciliarte primero con Él, de lo contrario tu mente siempre será gobernada por la carne es lo que dice el versículo 7 la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo alguna vez has jurado no volver a tomar y lo vuelves a hacer desde luego alguna vez has prometido fidelidad a tu esposa y vuelves a caer vuelves a caer porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y nunca va a estar satisfecha con el pecado siempre te va a pedir más y más pecado hasta consumar tu muerte, vivir con la muerte dice el texto puesta en la carne es estar muerto en vida, tú crees que el pecado te da libertad y placer pero en realidad el pecado te hace cada vez más esclavo y muerto, muerto a la espera de que dejes de vivir físicamente para consumar tu muerte espiritual eterna, así que escucha lo siguiente, en este mundo solamente hay dos tipos de personas, en este lugar justamente en este auditorio solamente están los que están en la carne y los que están en el espíritu, Tú puedes ser una persona moralmente buena y estar en la carne. Tú puedes ser el mejor ciudadano del mundo y estar muerto en la carne. Si tú no tienes a Cristo y el Espíritu Santo no mora en ti, puedes ser la persona más excelente de este mundo, pero dice el texto, estás muerto aún en tus pecados. Ninguno de nosotros podemos agradar a Dios siendo buenas personas. Es lo que dice el versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y estar en la carne, iglesia, significa simplemente que no tienes a Cristo. Qué bueno que seas buena persona, qué bueno que no te metas con los demás, pero eso no te salva ni hace que hagas, que puedas agradar a Dios. Qué bueno que seas una persona religiosa, pero eso tampoco te salva delante de Dios. Lo único que te salva es que Cristo sea tu Señor y tu Salvador y que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo y que muere en ti. Fue lo mismo que Jesús explicó a Nicodemo. Nicodemo no era un ateo sino que Nicodemo era de los mejores teólogos de la época. ¿Y qué le dijo Jesús? Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Okay, entonces, ¿qué significa eso? Todos en, en este lugar hemos nacido en la carne, pero no todos en este lugar hemos nacido en el espíritu, permíteme ayudarte a entender un poco mejor esto y hacerte la pregunta, ¿cuándo naciste en la carne? el día que naciste, en mi caso fue el 3 de noviembre del 92 lo pueden anotar porque acepto regalos, entonces ese es el día en que yo nací en la carne, ahora la pregunta es ¿cuándo naciste en el espíritu? y la respuesta es cuando el Espíritu Santo te dio la fe para arrepentirte y creer en Cristo, así como tú no decidiste tu nacimiento carnal, no decides tampoco tu nacimiento espiritual. Tú no puedes invitar a Cristo a tu corazón, sino que Él viene a ti cuando Él quiere, a través de escuchar su palabra. Tú no lo eliges a Él, sino que Dios es quien te elige a ti. Es lo que vemos en Juan 15, 16, ustedes, hablando Jesús a sus discípulos, Me escogieron a mí. ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Juan 10 nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene a sus ovejas, a sus propias ovejas por las cuales Él vivió, Él murió y resucitó. Así que si hoy tú estás en Cristo, siéntete verdaderamente privilegiado, pues Él ha puesto al Espíritu Santo para que habite en ti y te ha hecho libre para que andes en el Espíritu. Puedes pecar, desde luego que sí, pero el pecado ahora ya no te domina más La libertad que Él te ha dado es para vida eterna Así que tú comenzaste a vivir realmente no en tu nacimiento carnal Sino que comenzaste a vivir realmente en tu nuevo nacimiento espiritual Dios quiere que seas libre de la esclavitud de la carne Y por eso es que nos ha dado vida eterna a través de Cristo Con eso pasamos al siguiente punto Libertad para vida eterna, versículos del 9 al 11 Dice la palabra de Dios, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien es verdaderamente un cristiano? ¿Por qué es pastor? La respuesta es no. Hay millones de pastores que son inconversos. ¿Se es cristiano porque asistes a la iglesia todos los domingos? Y la respuesta es, desde luego que no, tampoco. ¿Se es cristiano porque lees tu Biblia y oras todos los días? Tampoco, ¿no? hay, hay, hay quienes no son cristianos y hacen exactamente lo mismo. Puedes hacer todas estas cosas que sin duda son buenas e irte al infierno. Entonces, ¿cómo sabemos que es un cristiano verdadero? Y el texto nos lo dice claramente en el versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él, así que tú puedes hacer cosas cristianas pero no ser cristiano si alguien no tiene el espíritu de, de Cristo, dice el texto, simplemente no es cristiano el cristiano es cristiano porque tiene el espíritu de Cristo en él y nuevamente ninguno de nosotros podemos decidir tenerlo o no nosotros no elegimos eh, eh, tener al espíritu de Cristo dentro de nosotros sino que es algo que Dios nos otorga porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es un don de Dios iglesia, quiero que vean que lo único esencial en esta vida no es tu salud, no es tu estabilidad económica, no es casarte, esas cosas son importantes pero no son no son esenciales aunque todo eso es bueno, eso solamente son algunas dádivas de parte de Dios que Él te las puede dar o no te las puede dar pero solamente hay una cosa que vemos que sí es esencial en nuestra vida y esa es que el Espíritu de Cristo more dentro de nosotros. Eso sí es de vida o es de muerte. Versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aquí Pablo nos advierte lo siguiente, estar en Cristo no nos quita Estar en un cuerpo muerto a causa del pecado Estar en Cristo no significa que vas a dejar de tener problemas Estar en Cristo no significa que no te vas a enfermar Que no te vas a deprimir No significa que no morirás algún día Lo que eh, vemos es que podemos tener problemas Y algún día moriremos Pero mucha atención con esto Estar en Cristo significa que los problemas no serán para siempre Tu enfermedad no será para siempre Y no morirás eternamente eso es lo que realmente significa estar en Cristo el pecado no tiene dominio eterno sobre ti gracias a que Cristo lo venció y lo sepultó en la cruz si tú tienes amigos familiares que hayan muerto en Cristo ellos viven porque así como Cristo vivió y resucitó ellos también resucitarán y del mismo modo es para ti si tú estás en Cristo no morirás eternamente es lo que dice el versículo 11 pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es decir, eh, Dios nos hizo iglesia para la eternidad, Dios no te creó para morir, tú fuiste creado para la eternidad y el pecado te puede ofrecer placer temporal pero es limitado. Dios más bien nos ofrece vida eterna a través de Cristo Jesús, así que entreguemos iglesia, yo te ruego que entregues tu vida, que entregues tus días a Cristo Jesús y que camines con él desechando el, pe el pecado que solamente nos busca destruir y que nos ofrece algo que no es realidad, que solamente resulta en más frustración, en culpa, en apartarnos de Dios. Así que les ruego iglesia que vivamos vidas caminando delante de Dios, caminando junto a Dios, peleando contra el pecado que quiere morar en nuestros corazones. Finalmente en el versículo 12, vemos los últimos versículos de esta tarde, dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Así que si tú ya estás en Cristo, quiero que veas lo siguiente, tú merecías la muerte, mas Él no te dio lo que merecías, sino que más bien te paga con gracia y con vida eterna. Estabas muerto en delitos y pecados, pero Él te libera, tú merecías la muerte eterna, pero Él te da vida eterna, no la merecías, pero Él te la quiso dar, así que tú piensa en lo siguiente, si te llamas un seguidor de Jesús, si eres o te llamas un seguidor de Jesús, ¿por qué entonces sigues complaciendo a la carne que te pide pecar? Antes de Cristo ya vimos y lo entendemos que no podíamos dejar de pecar, pero ahora que estamos en Cristo, pecamos, pero podemos ya no pecar. De modo que si tú, el pecado de nuevo, está tomando el control de tu vida en estos últimos días, en estas últimas semanas, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios y que vivas conforme al espíritu de vida, porque la mente puesta en el espíritu, dice el texto, es vida. Vivir pecando y creer que no pasa nada es burlarse de Dios. ¿Y sabes algo? De acuerdo a lo que yo veo, en las Escrituras nadie ha podido burlarse de Dios. David lo intentó. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, él iba de pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, pensando que mientras nadie se diera cuenta, no pasaba nada. Sin embargo, las cosas salieron a la luz y todo fue expuesto y David tuvo que pagar por su pecado. Así que no creamos, Iglesia, que nosotros podemos ocultar, nuestro pecado y poner nuestra mente en las cosas de la carne mientras los demás no se den cuenta, mientras mi familia, mientras los pastores no se den cuenta yo puedo seguir con esta práctica el texto nos dice que Dios no puede ser burlado y nos invita hacia el arrepentimiento ahora bien, ¿cuál es la principal similitud entonces? entre un cristiano y un no cristiano es que ambos pecan la diferencia es que el cristiano se duele realmente cuando peca y pelea contra su pecado y no solamente eso sino que crece en su dependencia con Dios mientras que el no cristiano no pelea contra su pecado más bien se entrega a él y lo disfruta hasta que se pueda el gozo que el pecado da, iglesia no es eterno pero el gozo que Dios da ese sí es eterno porque nos da vida el fin del cristiano que pelea contra su pecado es vida pero el fin de quien se entrega a su pecado y no pelea, nos dice el texto, es muerte eterna. Más bien que no ha, no ha, no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no mora en él. Versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si nosotros vivimos para complacer a nuestro pecado, iglesia, no tengas la más mínima duda que estás muerto totalmente en delitos y pecados en que no has sido regenerado y que tu muerte se extenderá por el resto de la eternidad. Pero si Cristo vive en ti, te tengo buenas noticias, puedes pelear contra tu pecado. Puedes a partir de hoy ya no engañar, puedes ya no mentir, puedes ya no robar puedes ya no ser esclavo de la pornografía, del alcohol, de las drogas, puedes ya no estar frustrado, puedes ya no estar deprimido y amargado todo el tiempo, puedes vencer la angustia y la depresión, y desde luego que esto no es en tus propias fuerzas, sino es por Cristo que habita en ti, y es por eso que el texto nos dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú estás en Cristo, ánimo, pelea contra tu pecado sabiendo que ahora, porque el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo mora en ti, ahora puedes vencer al pecado. Podrás caer, vas a pecar, ya vimos que sí, pero eso no será definitivo. Podrás mostrar deficiencias en tu carácter, podrás no estar espiritualmente como te gustaría, podrás estar desanimado por tu sufrimiento, por tu prueba, pero sigue adelante, porque Dios ha prometido que nunca te va a abandonar, Dios ha prometido que nunca te va a dejar, Dios ha prometido que siempre te va a amar. Él ha prometido estar con nosotros y contigo hasta el fin Es lo que nos dice al final del capítulo 8 Y que estaremos cerrando con esto la siguiente semana En donde Él nos dice Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada que dice Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Así que obedece al rey, sírvelo con todos tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. John Newton en algún momento dijo, yo no soy lo que debo ser, tampoco soy lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Así que ánimo y pelea con Dios para vencer el pecado que aún quiere morar en ti. Y si tú en esta tarde estás sin Cristo, te digo, no endurezcas más tu corazón. El pecado siempre paga mal y el pecado te pagará, la paga final de tu pecado va a ser muerte eterna, no importa qué tan bueno seas, no importan tus buenas obras, no importa que te comportes como cristiano, si Cristo no muera en ti, si no has nacido de nuevo, necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Vamos a orar.